0: Loge Mixte de France, Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 85e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Nous avons choisi d'intituler cette émission « Devoir et liberté d'expression ». Alors vous l'aurez compris, une émission largement articulée autour de la liberté d'expression et du devoir de la protéger, de la nécessité de voter et aussi de protéger nos droits. Pierre de Touche est une émission qui ne s'adresse pas seulement aux francs-maçons, c'est aussi une émission qui ne s'intéresse pas qu'à la France. Alors, nous vous emmenons pour un voyage d'une heure à travers le Liban, Jérusalem. Nous croiserons les héroïnes romantiques et Anna Arendt, mais aussi Guy de Maupassant. Et puis bien sûr, il sera question de la défense des valeurs de la République. Vous écoutez Pierre de Touche et nous sommes ensemble pour une heure. Pour commencer cette émission, Marie-Franca Lancy a recensé les événements organisés prochainement dans le cadre des 40 ans de la Grande Loge Mixte de France.
1: Et là, j'ai eu mon flash. À cet instant, j'ai compris ce qu'avait ressenti Einstein, Pasteur et l'inventeur des petits sombreros en papier. On avait tous un iPhone, on n'avait qu'à se filmer en soufflant des bougies.
2: Bref, j'ai 40 ans.
3: La GLMF a 40 ans en 2022, 40 années d'existence, d'évolution, de changements qui nous ont permis d'évoluer au rythme de la société française. Notre obédience est une association loi 1901, une fédération de loges, prédé, présidée par notre sérénissime grand maître, Christiane Vienne. Une obédience à l'écoute et au service de ces loges. Les valeurs sont restées intactes depuis sa création, valeurs toujours aussi vivaces et porteuses de sens dans un monde qui bouge très vite. Une société traditionnelle et initiatique, nous nous inscrivons dans une tradition datant du XVIIe siècle. Nos combats sont en faveur de l'égalité homme-femme, contre le racisme, les discriminations, contre toute forme d'injustice, contre toutes les formes de radicalisation, de repli sur soi, de rejet et de refus de l'altérité. L'énite que nous rassemblons est celle de l'intelligence du cœur, de ceux qui acceptent de se remettre en question, de se confronter à la différence, au doute. Cet anniversaire est l'occasion d'organiser des événements publics sur l'ensemble du territoire. Rassemblons ceux qui étaient par. Nos prochains événements, le 3 juin, une manifestation sur Nice, le 10 juin, sur Alès, une conférence publique, être franc-maçon dans une obédience mixte et laïque en 2022, ensuite le 11 juin à Gogolin. N'hésitez pas à contacter l'Obédience Paris si vous souhaitez participer. Très bon dimanche et à bientôt
2: Bref, j'ai 40 ans.
0: Pour la chronique Histoire de franc-maçon, Sylvie Licasion nous invite en ce moment à découvrir les relations de Guy de Maupassant avec la franc-maçonnerie. Guy de Maupassant, l'homme qui refusa de devenir franc-maçon parce qu'il estimait que sa liberté d'expression serait menacée s'il était initié. Écoutons le deuxième opus de cette série et Sylvie Casio.
4: Guy de Maupassant, l'homme qui refusa d'être franc-maçon. Guy de Maupassant, partie 2, au sujet de son oncle Sostène. Revenons sur Guy de Maupassant, l'homme qui ne voulut pas être franc-maçon. En 1876, il a 26 ans, quand Catulmendès, un écrivain de ses amis, lui propose d'être initié. Nous avions évoqué dans une première partie plusieurs raisons de son refus. L'une d'elles serait la fracture que cela créerait avec une grande partie de sa famille si la chose se savait, L'autre raison qui semble plus déterminante encore serait sa perte de liberté d'expression. Il ne veut ni s'astreindre à certaines règles et encore moins promettre certaines choses. En définitive, il ne veut pas s'engager. Pire, il dit ne vouloir s'incliner devant aucun dogme, devant aucune prime et aucun principe et cela uniquement pour conserver le droit d'en dire du mal. Alors, Voyons un peu quel mal il peut dire de la franc-maçonnerie sans y être entré. Il faut attendre 1882, soit six ans après cette proposition repoussée par Maupassant, pour entrevoir quelques explications dans une nouvelle intitulée « Mon oncle sostène ». C'est une nouvelle très courte, qui fait à peine quatre ou cinq pages, qui a été publiée dans Gilles Blas, un journal très en vogue à la fin du e siècle. Sostène est franc-maçon et farouchement anticlérical. On se souvient que Maupassant était très hostile au catholicisme depuis son passage dans un pensionnat parisien. Alors, Sostène invite son neveu Gaston à un repas pentagruélique et très bien arrosé le Vendredi Saint. Sans aucun doute, Maupassant fait référence à un dîner de Vendredi Saint qui se déroula chez Sainte-Beuve, en 1868, et auquel assista Gustave Flaubert et aussi le prince Napoléon, fils de Napoléon III, connu pour son anticléricalisme viscéral. Cette provocation anticléricale défraya la chronique et déchaîna les fureurs de Louis Veuillot, rédacteur du journal très catholique L'Univers. Gaston, pour agacer son oncle, introduit un jésuite dans la fête et après une nuit, Sostène, le franc-maçon anticlérical, se convertit au catholicisme. Maupassant sait que Flaubert aurait fort apprécié la bouffonnerie de ce retournement de veste. Gaston, vous l'avez compris, c'est la voix acerbe et sans concession de Maupassant et il annonce d'emblée la couleur. Pour lui, la franc-maçonnerie est une religion et il dit à son propos « Ces nigauds ne font qu'imiter les curés » Ils ont pour symbole un triangle au lieu d'une croix. Ils ont des églises qu'ils appellent des loges, avec un tas de cultes divers, le rite écossais, le rite français, le Grand Orient, une série de balivernes à crever de rire. Pour Maupassant, religion et franc-maçonnerie sont un même combat. Il les met dos à dos. Il est difficile de savoir si Guy de Maupassant était foncièrement hostile à la franc-maçonnerie. Il avait sans nul doute un grand besoin de préserver sa liberté d'écrire et aussi celle de sa conscience. Mais qu'il ait été anticlérical, c'est une chose certaine. D'ailleurs, la réponse de l'oncle Sosten est intéressante à ce sujet. La voici. « Justement, nous élevons religion contre religion, nous faisons de la libre pensée l'arme qui tuera le cléricalisme. » la franc-maçonnerie et la citadelle où sont enrôlés tous les démolisseurs de divinités. Guy de Maupassant, anti-franc-maçon, dans tous les cas, il s'était très bien documenté sur l'ordre maçonnique au point d'en pressentir des richesses intellectuelles, symboliques et philosophiques. Certes, sur la religion et les francs-maçons, ses propos sont violents mais rendent bien compte à l'époque de l'opposition farouche de la franc-maçonnerie et du catholicisme. Une époque qui, nous l'espérons, est bien révolue. Laïcité ne veut pas dire anticléricalisme. Le franc-maçon n'est pas ou n'est plus un bouffeur de curé. D'autre part, il faut se rappeler d'où nous venons. Les loges ont été fortement imprégnées de catholicisme jusqu'au XVIIIe siècle. Elles ont cédé au protestantisme anglais beaucoup plus tard qu'on ne le croit et à l'irreligion beaucoup plus tard encore. La franc-maçonnerie a su montrer aux catholiques qu'elle n'est pas l'ennemi né de leur religion et aux francs-maçons, il faut dire et redire que le catholicisme ne leur est pas aussi étranger qu'ils le prétendent, que la pacification n'a nécessité aucune apostasie et que religion et franc-maçonnerie sont parfaitement compatibles. Nos constitutions le disent, nous gardons la liberté de croire ou de ne pas croire. Mon oncle Sostène est un libre penseur touché par la grâce de Dieu. On y parle aussi d'élections, d'empire, de monarchie et de démocratie, parce qu'en maçonnerie toutes ces tendances sont représentées. C'est une nouvelle de Guy de Maupassant surprenante, truculente et surtout très drôle qui nous laisse de bonne humeur et doit être lieu sans modération. Je ne révèle pas la fin ici, car je ne veux pas spolier, mais le texte se trouve facilement sur tout moteur de recherche internet de qualité. Sosten est un personnage haut en couleur, j'aime le style naturel, léger et à la fois profond de Guy de Montpassant. C'est un écrivain qui gagne à être à nouveau connu, même s'il n'a jamais été franc-maçon.
0: Et pour illustrer cette chronique, REM et le célèbre titre « Losing My Religion ». héroïnes du romantisme et comment sont-elles représentées dans les arts au 19e siècle Le musée de la vie romantique explore ces questions en proposant une exposition jusqu'à septembre 2022. Grâce à une sélection d'une centaine d'œuvres, peintures, sculptures, manuscrits et objets d'art, l'exposition invite le public à découvrir des héroïnes revisitées ou inventées par le romantisme, héroïne du passé, héroïne de fiction et héroïne en scène. Ce parcours en trois temps permet de tisser des liens entre les beaux-arts, la littérature et les arts de la scène, qui jouent au XIXe siècle un rôle majeur dans la diffusion d'un héroïsme féminin aux accents tragiques. Voici une chronique à deux voix proposée par Mufano et Thomas et Michel Baron.
5: Bonjour à tous Père, ce héros un, un peu fatigué quand même euh, tu sais Miphanouis c'est un peu étrange cette chronique non d'autant que le culte archétypal du héros a pris un peu de plomb dans l'aile hein, ces derniers temps et que sa cote symbolique a baissé d'un cran les héros momentanés de la société d'aujourd'hui se recrutent plutôt dans les rangs des joueurs de foot, les chanteurs à faune, les entrepreneurs chanceux. Mais plus du tout dans les gloires militaires ou politiques. Encore moins dans des figures religieuses exemplaires, prototypes de l'ascétisme et d'un amour exagéré de l'autre. Tout fout D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un héros André Gide, dans son journal, tente de donner une définition du héros. Il écrit « Le héros ne doit pas songer à son salut. Il s'est volontairement et fatalement dévoué jusqu'à la damnation pour les autres, pour manifester. » Romain Roland, lui, est plus pragmatique. Et dans son roman Jean-Christophe, il écrit « Un héros c'est celui qui fait ce qu'il peut, les autres ne le font pas. » Cette définition se rapprocherait plus d'une vision psychanalytique des choses. Freud en parle longuement dans sa théorie du roman familial où l'enfant s'invente une filiation imaginaire afin de remplacer un père dont il perçoit les limites et pour éviter de courir le risque de l'inceste imaginaire. Il se dit « mon père est nul, mais je m'en moque car il ne sait pas en réalité que mon vrai père est naturellement le prince du coin », ce que reprendra Bruno Bettelheim dans « La psychanalyse des contes de fées. Mais rien n'est simple. Voilà que le musée de la vie romantique se met en tête de nous présenter une exposition sous le titre « Héroïnes romantiques ». Des héroïnes Alors là, tout se brouille dans notre esprit. Mifanui, toi qui as vu cette exposition, tu peux éclairer un peu notre lanterne
6: Oui, j'ai vu l'exposition et je vais commencer par vous lire une citation de l'historien Jules Michelet qu'on trouve dans l'exposition. La femme la plus héroïque est pourtant sous le poids d'une fatalité naturelle, délicate du corps, d'imagination vive, faible souvent et parfois lunatique. Cette image de la femme est l'image courante du digne du XIXe siècle, mais qui nous a marqués très tardivement dans l'histoire. Mais le point que j'ai trouvé le plus interrogant dans cette image du XIXe siècle, c'est la place réservée aux héroïnes romantiques. soit dans la littérature, dans l'histoire ou le théâtre, toutes ont le destin de disparaître. Toutes ont une fin tragique. Donc, il ne peut y avoir que des héroïnes mortes. Prenons comme exemple Jeanne d'Arc, ou Ophelia, ou Desdemona dans Shakespeare. Et pourquoi Parce qu'au XIXe siècle, le regard porté sur la femme est lié à une soi-disant fonction féminine et que si par audace ou par accident, une femme transgresse cette fonction, elle doit disparaître. Ce qui est quand même un progrès par rapport à la Révolution, qui pensait que les citoyens n'existaient pas, le 19e siècle va leur donner un rôle d'où elles ne peuvent pas sortir. Celle de la mère de famille, de la croyante, de celle qui fait de l'homme un héros, mais qui elle-même ne revendique pas cette place-là. C'est théoriquement par son sacrifice que la femme acquiert son couronnement. Ainsi, l'écrivain Edgar Allan Poe, écrit en 1856, que la mort d'une belle femme est incontestablement le plus poétique sujet du monde. La seule place que la femme a dans le cité et qui commence très difficilement, c'est qu'elle devienne artiste, sous réserve qu'elle ne représente pas que des sujets liés à sa nature, c'est-à-dire les enfants, la famille, la, la nature même et quelques portraits. Il faudrait les années 1920 pour que les femmes, de façon révolutionnaire, s'accaparent peu à peu le monde de l'art.
5: Ah oh là là, quelle chute. Profondément influencé par cette image du 19e siècle. Nous pensions que les femmes étaient diaphanes et fragiles, résignées face à leur destin inéluctable de leur nature, qui est de vivre des passions fortes, éprouver le désespoir et la mélancolie, et mourir d'aimer. Euh, vous savez, tu sais, mais enfin, oui, il faut vraiment être un héros pour accepter que ce n'est plus le cas aujourd'hui.
0: dans le cadre de sa rubrique hebdomadaire Le Monde qui Vient, Pierre-Yana a produit une série en plusieurs épisodes à propos de la philosophe Anna Arendt les deux premiers épisodes sont disponibles en podcast comme l'ensemble des chroniques et des émissions précédentes. La dernière partie de cette série s'intéresse à Eichmann à Jérusalem. En effet, la philosophe avait suivi le procès de Eichmann et on avait produit des comptes rendus en 1963. L'ouvrage qu'on en a tiré a provoqué un scandale et la philosophe avait alors été accusée de banaliser le mal. Écoutons Pierre-Yana. Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France.
2: Anna Arendt, troisième épisode, Eichmann à Jérusalem. La publication d'un cahier de Lerne consacré à Anna Arendt est toujours un événement d'importance qui mérite, on y insiste encore. Après une biographie philosophique d'Arendt, puis une analyse détaillée des origines du totalitarisme, ouvrage essentiel dans son œuvre, nous consacrerons cette émission à un autre ouvrage déterminant, Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal, consacré au procès du criminel nazi qui eut lieu en Israël en 1961 et qui fit grand bruit. Quelques éléments historiques. Eichmann, qui était né en 1906 et donc mort exécuté en 1962, était l'un des plus hauts dignitaires nazis, placés directement sous les ordres de Himmler et de Heydrich. Il fut responsable de l'organisation en Europe de la solution finale, « des end particulièrement après 1942 et la conférence de Wannsee. Wannsee est un petit château de la banlieue de Berlin, où, sous la présidence de Himmler, eut lieu en janvier, 42, une rencontre de quelques hauts dignitaires nazis qui organisèrent la déportation massive des juifs d'Europe vers les chambres à gaz. Jusque-là, la destruction des juifs s'effectuait ou bien par balle, la fameuse Shoah par balle, ou bien par asphyxie dans des camions. Dans les deux cas, le processus était très lent aux yeux des dirigeants nazis, ou bien ils perturbaient durablement les soldats du Reich, même les SS, qui se trouvaient confrontés directement à l'humanité au regard de leurs victimes. On ne comptait plus en Allemagne nazie, avant 1942, les évocations de suicides de soldats qui pratiquaient ces massacres, ou de lettres de protestation de leurs familles, adressées aux dirigeants du Reich, ce qui est d'un courage invraisemblable au vu des circonstances même du nazisme. Il fallait donc changer de méthode. On organisa alors la Shoah industrielle, monstruosité aberrante, avec l'organisation des transports de masse, des chambres à gaz, du tri des biens et des personnes dans les camps, bref, de tout le système concentrationnaire. Eichmann supervisa et commanda l'ensemble. Aux yeux des dirigeants israéliens, sa capture était essentielle après la guerre. Le procès de Nuremberg n'avait pas fait une place spécifique à ce que l'on appellera plus tard la Shoah, mot hébreu qui signifie « catastrophe ». Sur ordre direct de David Ben-Gurion, le chef de l'État israélien, plusieurs équipes du Mossad, les services secrets israéliens, cherchèrent puis finalement trouvèrent en 1960, en Argentine, le criminel nazi qui s'était échappé. Une équipe parvint à l'amener en Israël, le procès spécifique de la Shoah pouvait donc avoir lieu en Israël en 1961 avec des témoins, des témoins revenus des camps. Comprenons donc bien l'enjeu. La destruction massive des juifs d'Europe était une monstruosité inimaginable pour toute l'humanité et les dirigeants nazis des monstres, des fous, en tout cas des démons hors du commun. Hitler, Himmler et entre autres Eichmann. Il fallait, les confronter, il fallait les confronter à leurs victimes, pensent les Israéliens. Anna Arendt, elle, vivait aux états unis nous l'avons dit. Elle n'avait pu assister au procès de Nuremberg, philosophe, juive allemande. Elle souhaitait se colter de près aux criminels nazis pour y comprendre quelque chose. Il fallait donc aller à Jérusalem. Le journal The New Yorker accepta de l'envoyer là-bas, à Jérusalem, pour assister au procès. Elle s'était déjà rendue à plusieurs reprises en Palestine, puis en Israël, où elle comptait de nombreux amis, entre autres d'anciens condisciples de philosophie dans les universités allemandes avant-guerre. Ses premiers articles sont donc publiés dans Le New Yorker, puis en 1963, sous la forme de l'ouvrage Eichmann à Jérusalem. Avant d'aborder le contenu même de l'œuvre, il faudrait évoquer sa réception. En France en particulier, le Nouvel Observateur titra, lors de la parution de la traduction de Eichmann à Jérusalem, il donna le titre en une du magazine, Anna Arendt est-elle nazie Rien que ça. On voit la portée de la polémique. Au crépuscule de sa vie, Jean-Daniel... Alors rédacteur en chef du magazine, avouait que c'était l'un des titres dont il avait à rougir. Donc, le débat portait essentiellement sur deux points. Le premier, les Judenrat, les conseils juifs, dont Arendt pensait qu'ils avaient, via leurs dirigeants, coopéré avec les nazis en facilitant la tâche du tri des victimes. Le grand mythe fondateur en Israël, alors, était la révolte du ghetto de Varsovie, où une jeunesse quasi désarmés, avaient résisté en partie au début, mis en déroute les SS. Arendt, adhérente à ce mythe et reprochant aux dirigeants juifs des Judenrath leur passivité, euh, devait intervenir sur ce terrain. Nous n'irons pas plus loin dans le traitement de ce sujet, mais on peut comprendre, lire la colère des victimes parce que, euh, face à de telles accusations. Très clairement, on commet un contresens à accuser Arendt de telles accusations. En vérité, elle comprenait parfaitement l'accablement des victimes et regrettait uniquement qu'il n'y ait pas eu plus de révolte. Un jugement peut être excessif de sa part. Le deuxième point essentiel concernait ce qu'Arendt appelait la banalité du mal. Le sous-titre de l'ouvrage, c'est « Rapport sur la banalité du mal ». En ce qui concerne, bien sûr, le personnage d'Eichmann, qui avait pris comme ligne de défense à son procès son irresponsabilité. « Il était aux ordres d'Hitler et Himmler », disait-il. Ici aussi, un contresens. En évoquant la banalité du mal, Arendt marque son vif étonnement quant à la médiocrité du personnage que l'on disait pourtant démoniaque, donc exceptionnel. Son analyse ici est fondamentale. Eichmann n'est pas un héros fut il négatif fut il l'incarnation du mal Au contraire même, les bourreaux viennent du quotidien, le banal, et non des tréfonds de l'enfer. Cette analyse d'Arendt a été essentielle pour la suite de l'histoire du, du XXe siècle. Le siècle de fer a été fécond en génocides et massacres, hélas. Pour autant, les bourreaux, que l'on a appris à juger, apparaissent toujours comme des êtres médiocres et non comme des héros négatifs. En ce sens... Et en corrélation avec Arendt, nous avons appris à ne pas surestimer ses bourreaux. Ici, la pensée d'Anna Arendt, déjà très éclairante sur les totalitarismes, nous permet d'accéder à l'intelligence de notre période si féconde en malheur. Oui, vraiment, il faut lire et relire Anna Arendt. Bon dimanche
0: qui suit. Nous avons diffusé Balibhek de Zaid and the Wings, un groupe rock libanais. Pierre de Touche. Alors en effet, cette semaine, notre chroniqueur William Bress s'intéresse à la situation du Liban. Alors que des élections avaient lieu le week-end dernier, que le Hezbollah a perdu, le pays connaît une crise économique et sociale sans précédent. C'est l'objet de la chronique de William Bress, le Liban, un pays qui est très cher au cœur de la GLMF.
1: Le Liban, tout le monde connaît ou tout le monde a entendu parler. Pour faire simple, au risque d'être réducteur, c'est en 2022... 5 millions d'habitants, 1,5 million de réfugiés syriens, 500 000 réfugiés palestiniens sur un territoire de 10 500 km2. Par comparaison, la France recense près de 68 millions d'habitants sur un territoire métropolitain de 550 000 km2. Si nous devions recevoir sur la même, la même proportion de réfugiés, nous aurions plus de 27 millions de réfugiés sur notre sol. Les réfugiés au Liban sont gérés par le Haut-Commissariat aux Réfugiés de l'ONU. 534 millions de dollars sont dévolus à cette population, dont plus de la moitié des individus ont moins de 18 ans. Rappelons-nous, le 4 août 2020, vers 18h, l'incendie d'un hangar contenant quelques 2750 tonnes de nitrate d'ammonium provoque une explosion qui ravage le port de Beyrouth et les quartiers d'habitation de la zone. Bilan au moins 210 personnes sont tuées, plus de 500 000 autres blessés, dont certains dans un état très grand, et 300 000 personnes se retrouvent sans abri. Par la suite, des milliers de tonnes de déchets doivent être encore recyclés et ne le sont toujours pas. Les conteneurs entreposés à ciel ouvert et sans aucune mesure de sécurité contiennent diverses substances corrosives, voire inflammables et explosives, comme du bromométhane, un pesticide interdit en Europe depuis 2011, du méthanol, de l'hydroxyde de sodium et différentes autres acides, de quoi permettre de nouvelles explosions. Pour compliquer un peu plus le tableau, nous trouvons implanté sur le territoire libanais le Hezbollah, organisation militaire aussi importante en effectif que l'armée régulière libanaise, et le Hamas. La reconstruction du port aurait été confiée à la compagnie générale maritime, Toutefois, les conditions d'attribution ne sont pas connues et les travaux n'ont pas démarré début mai 2022. Le système bancaire libanais dysfonctionne gravement. Il permet aux citoyens, pour un retrait de 800 dollars, d'obtenir la moitié en dollars américains, l'autre moitié, 400 dollars, est obligatoirement converti en livres libanaises au taux officiel de 12 000 livres pour un dollar, alors que la conversion courante est de 27 000 livres ce qui officialise un vol de 215 dollars. De plus, les retraits sont limités en montant. Sans entrer dans une approche académique de comparaison des prix entre pays, du non-savant de parité de pouvoir d'achat, on peut fournir des éléments factuels accessibles à tout un chacun. Ainsi, par exemple, le prix du litre d'essence ordinaire est en France de 1,33€ début août 2020 au moment de l'explosion du port de Vérouk. Il est aujourd'hui proche de 2 euros, soit une augmentation de 150%. Au Liban, à cette période, le litre d'essence ordinaire au détail était à 9000 livres. Il coûte, début mai 2022, 25000 livres libanaises, soit une augmentation de 277%. Si le prix de l'essence avait suivi la même évolution en France, le prix du litre super serait à 3,70 euros, et le plein de 60 litres de votre voiture vous coûterait 222 euros, soit pour beaucoup de Libanais l'équivalent d'un traitement mensuel. En même temps, les salaires ont été très fortement dépréciés d'un facteur de 10. C'est comme si votre salaire de 4000 euros en France ne valait plus en pratique que 400 euros. Le salaire minimum qui était en août 2020 de 420 dollars est en mai 2022 de 25 dollars. Et on a vu, le prix des denrées de base a fortement augmenté lorsqu'on est en mesure de les trouver. Il faut se rappeler aussi que le Liban importe toutes les données alimentaires qu'il consomme. Ainsi, par exemple, la baguette de pain est passée de 1200 livres en août 2020 à 12 000 livres en mai 2022. Sur cette même période, le kilo de sucre en poudre est passé de 5000 livres à 25 000 livres. La boîte de thon a vu son prix évoluer de 6 000 livres à 30 000 livres et les 500 grammes de lait en poudre ont vu leur prix d'achat grimper de 12 000 à 75 000 livres. Dans les supermarchés, les cartes bancaires sont acceptées pour moitié de l'achat. Le reste doit se faire en espèces. Livres libanaises, dollars ou euros. Les universités viennent d'augmenter les frais d'inscription de qui sont compris désormais en 2022 entre 10 000 et 15 000 dollars. La part d une inscription demandée en 2022 était fixée à 400 dollars. Pour la prochaine année universitaire 2023, elle le sera à 1000 dollars. Le reste doit être payé en liquide. Les jeunes Libanais, fraîchement diplômés, cherchent très majoritairement à s'expatrier à l'étranger pour trouver du travail. Les forces vives du pays s'évaporent sans remplacement. Les médicaments dont les prix étaient subventionnés par le gouvernement ne le sont plus désormais. Pendant la période du subventionnement, les achetants en gros ont largement détourné les dispositifs en constituant des stocks de médicaments pour les exporter dans les pays voisins et les importer à nouveau au Liban avec des prix en dollars. La Turquie est souvent fournisseur de médicaments au Liban. Seul reste aidé désormais les médicaments pour le traitement du cancer et de la Covid. À titre d'illustration, l'achat d'un traitement mensuel pour la sclérose en plaques peut se faire au prix de 220 dollars en liquide. La distribution d'eau potable n'est plus assurée. Les citoyens doivent se fournir en achetant de l'eau en bouteille de 2 litres au prix de 5000 livres, alors qu'en août, on l'a payé 750 livres. Avec une telle population installée sur son territoire, le Liban n'est plus en mesure d'assurer correctement le traitement des eaux, ni encore au moins des traitements vannes et usés. Le traitement des déchets n'est pas non plus assuré. Les pollutions dues à nos déchets se retrouvent dans les sols et en mer. Sur Beyrouth, la Compagnie Nationale d'Électricité assure, au mieux, trois heures quotidiennes d'alimentation. Les producteurs privés ont installé des générateurs et fournissent à prix d'or, de façon discontinue dans la journée, du courant en substitution du fournisseur national. Plusieurs plans ont été dressés depuis dix ans pour permettre à EDL de produire de l'électricité à partir du gaz au lieu du charbon. La Banque mondiale est en mesure de fournir les fonds nécessaires pour cela. Il faut accepter néanmoins un contrôle sur la réalisation de ce, ce qui semble poser problème. EDF est parmi d'autres en fournissant en mesure du livret du gaz nécessaire, et les gouvernements successifs privilégient une solution égypto-syrienne qui ne débouche pas du fait de l'embargo américain. Les hôpitaux maintiennent comme ils le peuvent la fourniture de courant pour assurer le bon déroulement des opérations. La population de psychiatres, par exemple, qui n'était pas, pas légion au Liban, 75 individus en août 2020, a diminué de 40% du fait de l'expatriation des médecins depuis l'explosion. De plus, il semble bien que la guerre en Ukraine est amené à affecter une partie des sommes prévues pour le Liban vers ce nouveau conflit. Alors, rappelez-vous ces premiers vers de Primo Lévi, qui ont été écrits dans une période sombre. Elle vaut aussi bien pour le Liban que pour l'Ukraine, si c'est un homme. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant à la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme.
7: J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort Celui des multitudes et de la solitude Le croise de plus en plus la haine, la peur, la mort C'est presque une attitude ça devient l'habitude Quand nos amours n'auront plus cours Sous ce soleil énorme Alors viendra Le compte à rebours Sur ses désirs brûlés Sur ses désirs brûlés La tête du dictateur, la tête du fusilleur Toujours en embuscade Dans les rues de Bagdad Si la démocratie peut tomber en bizarre, Si les banques surnagent Attendant le naufrage Alors nos amours N'auront plus cours Sous ce soleil et là, tu ne pourras plus faire demi-tour Enchaîner, enchaîner Enchaîner, enchaîner Après la guerre, on est dans lentre deux On attend la prochaine La dernière, la certaine La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux Faudra bien que ça saigne Des milliards, des centaines Quand nos amours N'auront plus cours Sous ce soleil
8: et pour
0: illustrer le propos de William Press et le thème général de cette émission, Bernard Lavillier est le cœur du monde. Brûler, Brûler. Pierre de tous. Place maintenant à la chronique La République vue par Claire Donzel. À l'approche des élections législatives, notre chroniqueuse a souhaité nous parler du vote, du devoir de s'exprimer. Une chronique percutante intitulée Boule blanche, boule noire ou abstention.
9: J'ai intitulé ma chronique du jour Boule blanche, boule noire ou abstention. Comme chacun le sait ou peut le savoir, les francs-maçons, quand ils ont à se prononcer par vote secret, Déposent une boule blanche, s'ils sont d'accord avec la proposition, une boule noire, dans le cas contraire. Ne le sont pas permises, des boules plus ou moins grises. Il leur faut choisir coûte que coûte, dire oui ou non, mais pas peut-être. Pas d'état d'âme, il leur faut se déterminer. De plus, s'ils sont présents et ont le droit de vote parce que suffisamment anciens et assidus, ils doivent voter. Ils n'ont pas l'occasion de dire euh, je ne sais pas ou ce vote ne convient pas. Bref, en franc-maçonnerie, le vote, il est obligatoire et binaire. Dans la vie normale, il est de bon ton, actuellement, de se désespérer de l'abstention, d'en rechercher les raisons, de remettre en cause le fonctionnement démocratique, démocratique qui en serait à l'origine. Bref, de s'apitoyer sur les pauvres citoyens contraints de s'abstenir de voter, qui refusent ou négligent de se rendre aux urnes, de pratiquer l'isoloir. Certes, la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Certes, il est des citoyens qui ont de bonnes et réelles raisons de ne pas se satisfaire de leur sort, que la République n'assure pas envers eux sa promesse d'égalité. Ont-ils pour autant raison de renoncer à elle N'aurait-il pas, au contraire, plus encore que les autres, besoin d'elles Il est aussi des contrées où, qu'est-ce qu'on aimerait bien pouvoir voter Ne pas être emprisonné, frappé, torturé, voire assassiné, quand on s'élève ne serait-ce qu'un peu contre le pouvoir en place. Et qu'est-ce qu'elles auraient bien aimé nos mères, nos grands-mères, voter à leur majorité Alors, les francs-maçons et leur vote obligatoire et binaire des ringards, des sectaires Et si on inversait la culpabilité Et si, au-delà de l'insulte faite au peuple dépourvu du droit de vote ou dont les élections sont jouées d'avance, on dénonçait ce qu'est l'abstention Car s'abstenir, c'est voter avec le plus fort. S'abstenir, c'est renoncer à contester ensuite la mise en œuvre du programme de celui qui l'aura emporté. S'abstenir, c'est laisser aux autres la responsabilité de la décision, c'est refuser de mettre les mains dans le cambouis quand la machine s'est enrayée. S'abstenir, c'est ne pas regarder plus loin que le bout de son petit soi, son petit entre-soi. S'abstenir, c'est ne pas vouloir savoir, ne pas vouloir connaître la suite de l'histoire, c'est refuser de s'impliquer. D'aucuns pour, pourraient appeler tout cela de l'individualisme exacerbé au regard d'enjeux sociaux et sociétaux fondamentaux ou encore de la lâcheté, devant la complexité des choses. C'est Ismène qui laisse Créon sacrifier Antigone, puis cela joue pleurnicheuse. Abstenez-vous, puisque c'est votre droit, mais surtout ne venez pas vous plaindre. C'est bien trop d'honneur fait à votre individualisme, votre légèreté et votre inculture que se pencher sur vos états d'âme. Non, nous ne vivons pas dans une dictature. Oui, la démocratie reste votre bien le plus précieux. Votre doigt, votre droit, c'est d'abord celui, conquis de haute lutte et dans le sang, de voter. Pierre de tous, une émission de la Grande Loge
0: mixte de France. Pierre de Eh bien notre émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière de Radio Delta qui réalise et produit cette émission. N'hésitez pas à nous joindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube. Nous nous quittons avec Change the World, une chanson d'Eric Clapton. Bonne semaine à vous.
8: Shining on my heart So you could see the truth And this love I have inside Is everything it seems But for now